0: Velkommen til Historien Venner, en podcast om dansk politisk historie udgivet af Ræssong. Mit navn er Julian Zweigård. Jeg er journalist med et kæmpe hjerte for dansk politisk historie. Og overfor mig, der sidder Lars Harfer Andersen. Du er forsker i økonomisk historie ved Københavns Universitet.
1: Ja, det er jeg. Men i dag er vi her et andet ærne. Og det er, at vi sammen har en mission, at vi gerne vil fortælle den nyere Danmarks historie til jer lyttere igennem
0: politik. Og de første fire afsnit her i serien. Den har vi valgt at kalde for, da Danmark blev Danmark, kampen om demokratiet. For hvis der var én ting, der var med til at forme dansk politisk historie i det tidlige danske demokrati, så var det især de mange forskellige udgaver af grundloven og dermed demokratiet, der kom på bordet. Fordi vi fik jo ikke bare en fri forfatning i 1849, og så var det det. Vi havde hele tiden diskussioner om, hvordan den skulle indrettes, hvordan den skulle revideres. Hvem der skulle have lov til at være med i det her demokratiske fællesskab hvor den skulle gælde i riget, og alt det, det fortsatte simpelthen helt frem til i hvert fald 1915.
1: Ja, og i historien venner har vi et øh, simpelt format. Øh, vi skiftes til at tage en historie med til den anden, og så er håbet, at vi kan gøre hinanden, og forhåbentlig også jer, kære
0: lyttere, lidt klogere på dansk historie. Nemlig. Og i dag, der starter vi med det, man kan kalde for prototypen på det danske folketing, nemlig de såkaldte forsamlinger. Så rykker vi videre til de danske grundlovsfædre, de såkaldte nationelliberale, og så slutter afsnittet i dag af med, hvordan og hvorfor vi fik vores første grundlov i 1849. Så vi har masser, vi skal nå, Lars. Lad os så komme i gang. Godt, Lars. Så for at, at trace udviklingen af det politiske Danmarkskort i Danmark og, øh, og for at trace udviklingen af grundlovene, kampen om grundlovene, øh, de forskellige grundlover, vi har haft, så øh, starter vi tilbage i 1830'erne. På det tidspunkt, der opretter man i Danmark noget, vi kalder forsamlingerne. Og øh, det er en slags forløber for nogle parlamenter. Øh, det er et sted, hvor folk mødes og diskuterer politik. Og jeg ved, at du ved en del om forsamlinger, Lars. Øh, kan du ikke lige brush øh, op?
1: Det, jeg, jeg ved i hvert fald lidt om deres historiske sådan, øh, ophav. I den øh, forstand, at øh, det her med at almindelige mennesker skal være en del af den politiske proces, er øh, faktisk et meget, meget gammelt fænomen, øh, hvis man ser på... Øh, nogle af de tidligste beskrivelser af de gemenske folk øh, fra Caesar og fra Tacitus, så noget, det ligger meget væk på, det er, at de ser, at i Nordeuropa, der er der en ret demokratisk kultur. Det er faktisk noget, det er jeg forsker i. Øh, og i den her demokratiske kultur, jamen, øh, der ser vi, at, at, at ret almindelige mennesker bliver ligesom hævet ind og diskuterer de vigtigste politiske spørgsmål og har faktisk ret meget magt. I løbet af middelalderen så bliver kongemagterne så styrket i Europa, og de her forsamlinger, eller ting, som de hedder, det der, vi har folketing fra, de bliver mere sådan rådgivende over tiden. Men det er stadig så at sige, den her samme gamle tradition, der fortsætter i de her forsamlinger, som så også er sat sammen sådan, at der er repræsentanter for kirken, for aden og for borgstanden altså det vil sige almindelige mennesker øh, som så repræsenterer de her forskellige feudale samfundsgrupper.
0: Men når vi så lander her i Danmark i 1830'erne, så fungerer stænderne på en lidt anden måde. Altså det er ikke helt fremmed for den politiske kultur at indkalde stænder, selvom det er nogle 100 år siden, at man ligesom har gjort brug af dem. Men det, der er vigtigt, det er, at man laver nogle geografisk funderede stænderforsamlinger. Man laver en i Jylland, en i Sjælland og en i de to forskellige hertodømmer en i Slesvig og en i Holsten. Og øh, på det tidspunkt, det kan vi måske lige vende, der er Danmark jo øh, øh, en helstat. Der består af kongeriget Danmark, som strækker sig ned til kongeåen i Jylland. Det består så indvidere af Slesvig, hertogdømmet, Holsten, hertogdømmet og så Lauenborg. Og så har vi nogle bilande og nogle kolonier. Og sådan, men det, det vigtige her er hele staten, som vi kommer til at snakke om. Og når man skal lave nogle stænder, øh, som Frederik VI øh, øh, gør i 1834, øh, så øh, placerer man en i Jylland, en i Sjælland, en i Slesvig og en i Holsten, for at det ligesom skal passe. Og øh, det er jo så en geografisk repræsentation, der lige pludselig opstår. Øh, det er meget, meget få, som er, har stemmeret omkring 3%, så det er jo ikke sådan øh, altså et moderne øh, demokrati overhovedet, men øh, det betyder alligevel, at man får nogle folk ind i nogle, et, et, øh, et rum sammen, hvor de kan sidde og diskutere politik. Og øh, Lars, når det sker, når man får nogle politisk opvagte mennesker til at sætte sig ind i et fysisk afgrænset område og giver dem lov til at diskutere politik, hvor de ikke kan lave lovgivning, men de kan dog rådgive. Hvad sker der så?
1: Jo, altså hele den her proces, den foregår i skyggen af den franske revolution. Det er jo så sket sådan noget 30-40 år tidligere, alt efter hvor man kotter øh, snittet. Øh. Og det, der sker i den franske revolution, det der ligesom starter, den, det er, at den franske konge er ved at løbe tør for penge, så derfor hiver han stænderne ind, altså aden, kirken og borgerstanden, for at de ligesom skal give en eller anden form for øh, opbakning til, at han kan hive flere skatter ind. Men det, der så sker, en af de første store kampe i den franske revolution, før stormen på Bastillen og alt det der, det er, at de her forskellige grupper øh, begynder at diskutere ligesom, jamen altså, stemmer man som stand? Er det sådan, adlen har en stemme, kirken har en stemme, borgerne har en stemme, eller er det hver enkelt person? Og det, det er ligesom fordi, vi er i den her periode ved at, Ideen om den sådan politiske repræsentation er ved at forme sig på en ny måde. Ikke? Som du beskriver det her med, at de forskellige dele af Danmark skal repræsenteres. Men du har altså også den her idé stadigvæk om, at stænder skal repræsenteres, altså samfundsgrupper. Men så begynder det jo så at gå i kambolage med den her idé om, at hver enkelt person skal have en repræsentation. Så vi har ligesom en masse af de forskellige typer af repræsentation, øh, der, der, der ligesom øh, går i kryds med hinanden. Øh, og det, der jo så også sker, det er, at når man, som, når man sætter folk sammen i sådan et politisk øh, ophedet øh, tid, jamen så begynder de at radikalisere sig, og, øh, og de her moderne idéer begynder ligesom at, de begynder at kunne bekræfte hinanden i.
0: Lige præcis. Man, man kan bekræfte hinanden i nogle nye, spændende politiske tanker på en meget nemmere måde. Til at starte med, så er det ikke offentligt, hvad der foregår i stænderforsamlingerne, hvis rigtigt. Man må ikke komme og se på, men man kan læse referater af, hvad der er foregået i stændertidene, tror jeg, det hedder. Men, men det, der er vigtigt for os, det er, at de her stænderforsamlinger, de fire forskellige stænderforsamlinger, det bliver en slags politiske laboratorier, hvor folk kan mødes og prøve diskussioner af. Der udvikler sig en slags spæd borgerlig offentlighed i. I det danske politiske system. Og det er vigtigt, fordi at i, i det politiske laboratorium, der er der nogle forskellige, hvis jeg nu skal blive i det billede, nogle forskellige grundstoffer, der mødes og, og forener sig til en ny, meget, meget vigtig bevægelse. Og det er den, vi skal snakke om det følgende. Det er nemlig øh, fædrene til den danske grundlov og til meget af det, der sker i det tidlige danske demokrati, nemlig de nationalliberale. <tryk> Mm-hmm. En af de vigtige bevægelser, som vokser frem, øh, blandt andet på baggrund af de her Lars, det er den liberale bevægelse. Og øh, på et tidspunkt, så sker der noget interessant. Så øh, morfer den sammen med en strømning, og så opstår der den bevægelse, som vi kalder for de nationale liberale. Og når jeg siger vi, så er det eftertiden mest, der har kaldt dem det. Men hvad, hvad, hvad tænker du om det begreb nationale liberale?
1: Ja, altså udenbart virker det jo sådan en lille smule paradoxalt. Al jeg tror, I... det, det er vigtigt at forstå her, at det her, det er øh, inden at øh, socialisme bliver en meget stor kraft. Så den, den verden, vi ligesom lever i, er lidt, hvor der er konservative og liberale. Så de liberale er jo typisk de venstreorienterede. Øh, men det kan måske med den mente lidt underligt. Altså sådan, øh, i vores tid ser vi jo hovedsageligt nationalisme som noget, der ligger på højre side af aksen. Og, øh, og derfor kan det måske virkelig lidt underligt, at de hedder nationalliberale.
0: Ja, fordi typisk så vil man sige, når man, hvis man er meget liberalistisk indstillet, så er man så heller ikke så interesseret i Gud, konge og fæderland med tryk på fæderland. Men, men på det tidspunkt, der hænger de to ting lidt mere sammen. Og øh, den nationalliberale bevægelse er tegnet af... Embedsmænd især. Altså øh, akademikere, dem er der ikke så mange af på det tidspunkt i Danmark, men der er en del, øh, og, og, og det er dem, som, som, som især sidder og diskuterer de her ting og får nogle, nogle tanker om, om, om frihedsrettigheder og mere repræsentation. Men som vi skal se, så ender de her nationalliberale også med at blive ret konservative hen ad vejen, og det er ret vigtigt for vores fortælling om kampen om grundloven.
1: Så skal vi forstå dem som sådan konservative eller sådan et nationalistisk radikale venstre?
0: Eller? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det er svært nogle gange at sammenligne med, med nutiden, men jeg, jeg tror, det er, det, det er vigtigt at se dem som på det her tidspunkt nogen, der presser på for mere øh, ja, demokrati eller mere liberale øh, elementer i styringen af landet. Øhm, og, øh, og det gør de især i samarbejde med bønderne, som jeg skal vende tilbage til. Men øh, problemet med begrebet er, at øh, de kalder ikke sig selv nationelliberale. De kalder sig selv for øh, centrum. Eller måske opfatter de ikke engang sig selv, som om at de er et Bestemt, øh, tilhører et bestemt lag af samfundet, eller en bestemt klasse, eller et bestemt parti. Øhm, men det, det skal vi også vende tilbage til. Øhm, fordi øh, i starten af 1840'erne, øh, der øh, får din, de liberale øh, den idé, at man ikke kan få en fri forfatning, uden at man også har et afgrænset nationalt territorium og udmønte den øh, liberale forfatning på. Og øh, så har vi et problem, fordi vi snakkede tidligere om hele staten. Og hele staten er i direkte karambolage med det, fordi at, øh, der er tysker og danskere, der sammen befolker det her, øh, øh, den her hele stat, de her forskellige hertudømmer og det her kongerige Danmark. Og øh, problemet er ikke så meget Holsten langt nede i sydpå. Problemet er Slesvig. Og øh, har du været dernede i grænseområdet, Lars?
1: Det kan du tro. Jeg ja. har været nede og øh, set Dybbelmølle.
0: Ja, <laughs> og Dybbelmølle skal vi nok vende tilbage til at snakke mere om. Men hvad, hvad slår der ved det grænseområde? Hvis man skal tænke på, øh, om, altså, er, det, er det meget afgrænset, øh, hvem der bor hvor af øh, danskere og tyskere?
1: Nej, altså vi har jo... Øh, altså vi den dag i dag, så øh, jeg tror, fordi Danmark har ikke ret mange landegrænser. Altså øh, vi, næsten hele Danmarks grænser til resten af verden øh, er, øh, er vand. Så derfor, sådan det her med at for, så for danskere og så den her idé om, at sådan en stat og en etnicitet eller et nationalitet hænger meget tæt sammen, er meget naturligt, fordi det er kun nede i Sønderjylland, at vi rent faktisk har en blød grænse. Men vi har en blød grænse. Der bor en masse tyskere i det, i det der hedder Nordslesvig, som vi i dag kalder Sønderjylland, og der bor en masse danskere i det, der hedder Øh, syd som den nordligste Tyskland.
0: Ja, og, 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 og den europæiske historie er, er fuld af sådan, de der bløde grænseområder, som du kalder dem, og det er de jo også den dag i dag. Ikke? Altså, der er jo, jo mange russere, der bor i de baltiske lande, osv. osv. Øh, Slesvig på det her tidspunkt er jo så en region, hvor den nordlige er primært dansk, og den sydlige er primært tysk. Men de har også en opfattelse af sig selv som et hertodømme, især i sammen med Slesvig-Holsten. Øh, og øh, Problemet for de nationalliberale, som vi, det var en af dem vi snakker om, det er at øh, hvis man skal trække en grænse, lave en, en stat der er afgrænset af et nationalt territorium, så vil vi i dag jo sige, jamen så er det meget naturligt at trække grænsen der hvor der bor flest danskere. Men så har de nationalliberale det ikke. Og det er jo lidt interessant, men det er fordi, der findes jo mange forskellige former og for definitioner af nationalisme og identitet. Og de nationale liberale, de har den særlige, øh, hvad kan man sige, øh, at det ikke bare handler om sprog. De tager også nogle historiske argumenter med ind, og de siger, jamen Slesvig har altid hørt til Danmark igennem historien. Så Slesvig skal forblive som en enhed, men som en del af Danmark. Så derfor så de der tyskere, der bor i sydslesvig, dem tager vi med som en del af riget. Og der har vi problemet, fordi Slesvig vil gerne være sig selv. Og de vil ikke være en del af det danske rige som sådan. Så øh, den her sådan lidt særlige definition, kan man sige, af den nationale identitet, den kommer til at gå i karambolage med hele det nationale nationalliberale projekt. Og det er det, som alt politisk kamp handler om de næste 20 år.
1: Og øh, jeg tror også, noget, der er vigtigt at forstå, det er ligesom, at øh, igen... Hele, den, hele de her afsats, huske, vi kommer fra en ikke-moderne verden, og vi er på vej ind i en moderne verden. Så for os er det igen meget naturligt at tænke på stater som ligesom nationalstater. Der er en klar grænse, der man hører til, eller man hører ikke til. Men de her stater, altså i, i, i middelalderen, så var det jo ligesom, det starter jo med, at ja, rummer, kredi, kollapser, og, og så har vi de her feudale systemer, at du har en, øh, at øh, Slesvig hører til den danske konge, men det er separat fra Danmark, så det er under den samme konge, men det er ikke det samme land under samme rige. Vi har de her komplicerede, feudale strukturer, som ligesom fortsætter. Og samtidig får vi de her idéer om nationalisme og folk. Og man skal ligesom finde ud af, jamen altså, hvad er det for nogle... Er det, sådan, er det statens grænser, der afgør nationens grænser? Det er jo sådan det, man kalder sådan fransk eller amerikansk syn på det. Men så er der også det her, man kan kalde det tyske syn på det, det er, at det er sproget og sådan noget, der gør, at der er ligesom et folk, der hænger sammen som en mere ubestemmelig størrelse, defineret af sprog og kultur. Og, og, og vi er i en periode, hvor vi skal ligesom finde ud af, hvordan er det, vi skal forstå den her nye nationalisme. Fordi det er også vigtigt at forstå, at øh, selvom der, der er nogle sådan, spor af noget national følelse før det, så er det ligesom i anden halvdel af 10-tallet, at det nationale opstår. Og især i forbindelse med den franske revolution, at man begynder at øh, se folket som det grundlæggende, som staten er rundt om. I stedet for, at staten har et folk, så har folket en stat.
0: Mm. Og øh... Den nationalberald bevægelse, som så kommer til at, at skulle finde ud af det her, der er det især to personer, som vi kommer til at fokusere lidt på i det følgende. Og øh, den ene hedder Orla Lehmann, og den hedder Monrad. Og øh, Orla Lehmann, han er sådan den, øh, nogen kalder ham den første moderne politiker, han er charmerende, han, øh, han er en blændende taler, i hvert fald øh, det siger kilderne, han, han var, vi har jo ikke mulighed for at efterprøve det, øh, og... Mondrad på den anden side, han er kolerisk, øh, temperancefuld. Nogen har kaldt ham nærmest øh, depressiv. Og... Øh
1: og når man ser på billeder af dem, så kan man også sådan lidt se det her. Olle Lemand øh, er jo sådan en flot mand. Han har sådan øh, store, smukke krøller, og har sådan en stærk, øh, stærk profil, øh, hvor øh, Mondrad, han, han, ser sådan, han ser næsten et sygeliv ud, eller sådan, der er sådan, lidt sådan noget øh, gotisk øh, over ham næsten. Ja. Så, så de her øh, personligheder, altså i hvert fald, hvis man kender dem, kan man godt sådan se det ind i de her billeder af de her to meget forskellige skikkelser.
0: Ja, præcis. Øh, Olle Lehmann, han, han bliver aldrig stats i Danmark, men det gør Monrad til gengæld, og det er Monrad, der er statsminister under katastrofen i 1864, som vi vender tilbage til. Men, men Lehmann, han kommer til at, at smide kuglerne. Han, man kunne tænke ham som sådan en claus Jørg Frederiksen type dengang. Det var claus Jørg som øh, var i, øh, den bagvedliggende kraft, som sikrede få øh, magten. Lehmann og Monrad er vigtige for den her nationale liberale bevægelse, men øh, især Lehmann har også en vigtig rolle for alliancen med bønderne. Han indså, og det var der flere i den nationale bevægelse, der indså, at man blev nødt til at bygge en alliance med dem, eller i hvert fald nogen af dem. Og øh, det skete blandt andet med det, man kalder bundevindernes selskab. I 1846 så var der en øh, kreds af, af, af det her liberale borgerskab, som stiftede et, et selskab, der skulle være med til at mobilisere bønder. Der skulle være med til at få dem til at, at stemme på øh, de nationalbærende kandidater i virkeligheden op til den grundlovsgivende rigsforsamling, som øh, vi kommer til. Øhm, men øh, Lemans opfattelse var nok også, at det var for bøndernes eget bedste, at han fik dem til at stemme på liberale kandidater. Senere så kommer de til at stemme på deres egne kandidater. Men jeg bringer det her op sådan set, bare fordi, at der var en, en, en vigtig samling her. Der var en vigtig samling med, med den her midtergruppe, med de nationale liberale og med øh, dele af bondebevægelsen, som kom til at. at og betyder ret meget for den endelige grundlovs øh, gennemførsel. Lars. Vi har altså nu øh, nogle stænderforsamlinger, og vi har en øh, national-liberal bevægelse, som har smidt nogle alliancer med øh, nogle af bønderne. Øh, og det skal være den kraft, der ligesom får øh, skubbet grundloven igennem. Og hvordan får vi den så? Vi får den i de år omkring 1850, og det starter i 1848. Og det er et årstal, som er utrolig vigtigt for hele Europa, men også for Danmark. Hvad er det, der sker i 1848?
1: Jo, altså 1848, det er lidt ligesom øh, 1789 eller sådan noget. Altså det er, det, det er en af de her store år, som øh, forandrer Europa og verden for altid. Øhm, det, det har et navn faktisk, det her år. Øh, det, det hedder Folkenes Forår. Og det, der sker, det er, at i Frankrig i februar der udbryder der revolution igen. Man, man siger jo om Frankrig, at øh, i Paris så øh, putter de ikke øh, hvad hedder det øh, så langt ned, fordi de skal have dem op hver 30. år. Øh, og det der sker, det er at øh, der, der opstår revolution igen i Frankrig. Og det, men i modsætning til den tidlige revolution, så spreder den her revolution sig over Europa som en stæbebrand, øh, lynhurtigt. Så står Europa i flammer. Der er oprør i Tyskland, der er oprør i Italien, øh, der er oprør næsten over 50 lande bliver ramt af de her oprør. Øhm, og det er de her øh, idéer, så igen, den franske revolution, vi nævner den igen og igen, den, den var ligesom mislykket, men idéerne havde spredt sig ud over hele Europa, så jorden var ligesom gødet til et opgør med den gamle verden. Så vi får de her øh, oprør for at få demokrati, øh, og, sådan, og, og i, i mange steder, så lykkedes de i første omgang. I Frankrig får smidt øh, kongen ud, men de fleste steder ender det også med, at de her øh, oprør går i sig selv igen. Det er faktisk kun i Holland, at øh, man rent faktisk får et, 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 et demokrati, der overlever den her periode.
0: Du har, et, du har et udtryk for det her. Hvad er det, der sker? Nå, eller du, du har fortalt mig om et udtryk. Ja, så øh, den
1: østrigske udenrigsminister øh, Metternich, øh, han, han, han siger om det her, at når Frankrig nyser, så får... Europa en forkølelse. Altså, igen, igen og igen er det de her idéer fra Frankrig, som spreder sig til resten af Europa og for
0: andre. Og den, den forkølelse, den virusinfektion, øh, den lander også i Danmark i 1848. Og hvordan gør den det? Jo, øh, vi har jo de her stænderforsamlinger, hvor der er vokset øh, nogle sådan, stærke krav om, at vi skal have frie forfatninger øh, på hver sin side af stats øh, eller i, hvad, i forskellige områder af hele staten Og i, i Danmark, der øh, efter de her, øh, den her revolution i, i Paris, jamen så øh, øh, hævder den vi holstenske bevægelse som er, som er opstået, at nu de nu de gerne nu vil de gerne, ligesom, nu vil de gerne være sig selv. Øh, og det øh, udnytter Orla Lehmann, som vi snakkede om før, til at, at, at opildne de, den københavnske nationalliberale elite øh, og siger, at der er brug, udbrudt oprør i øh, Slesvig-Holsten. Og det får han så øh, mobiliseret et helt folketog øh, til i det, som man øh, kalder kasinomødet, øh, hvor Casinoteateret, øh, der ligger nede på Amalie gade øh, tæt, på, øh, tæt på Amalieborg Slot, øh, der øh, mødes 2.000 tilhængere og, de, og Lehmann holder en øh, blændende tale, hvor han kommer med det her citat, at øh, nu, må, øh, nu må kongen øh, hjælpe os til at få en fri forfatning, i stedet for at drive befolkningen til fortvivlens selvhjælp. Altså sådan lidt en slet skjult øh, trussel om revolution.
1: Og den her dynamik er faktisk en, man ser rigtig mange gange i de her revolutioner øh, i det første 50 år af den moderne periode. Altså at øh, vi har ligesom de konservative, og så har vi de her folkemasser, som skræmmer de konservative fra videre og Og så i midten har man de liberale, øh, sådan borgerlige, øh, så at sige, pro-markedskræfter, som ligesom på den ene side, rent faktisk frygter de her øh, folkemasser, men på den anden side også kan bruge dem til at skræmme de konservative i over, imod et mere liberalt samfund. Øh, så det, det er den strategi, Orla lidt de bruger her, den er totalt typisk for, hvad der sker rigtig tit i de her
0: revolutioner. Og øh, man... Øh, og man får så et at øh, folketog på gaden, F op mod 15.000 mennesker, går den 21. marts mod Christiansborg for at bede kongen om en fri forfatning, for at bede kongen om en grundlov. Og kongen, der på det tidspunkt hedder Frederik den 7., øh, eftertiden har bedømt ham som sådan lidt en udulig øh, konge, der måske ikke var så interesseret i at regere, øh, men han, øh, han giver efter og siger, at ja, okay. nu betragter jeg mig selv som en konstitutionel monark, og øh, han laver et ministerium, det såkaldte MARTS-ministerium, hvor han tager nogle folk her fra den nationalliberale bevægelse ind og gør dem til ministre, blandt andet Lehmann og Monrad. Og deres fornemmeste opgave her i 1848, det er så at forberede indførselen af en decideret fri forfatning af en grundlov. Og øh, hvordan gør man det? Jo, man, øh, man får Monrad og Lehmann til at lave et udkast til en grundlov, og så udskriver man valg til den grundlovgivende rigsforsamling. Og øh, når jeg siger den grundlovgivende rigsforsamling, Lars, så hvad, hvad, hvad tænker du så på?
1: Ja, altså øhm, det er jo noget, man i kendt ser meget i den her periode. Altså at øh, den måde, man får forfatninger. Altså, jeg tror for os ville det virke meget naturligt, at hvis man skulle have en ny grundlov, så skulle man stemme om den. Men problemet er jo, at inden man har ligesom, det her framework, øh, eller det her struktur på, hvordan man skal tænke omkring, hvem der sådan har suverænitet i staten, jamen, så er det jo svært at finde ud af, hvem der skal afgøre det. Så det, man tit gør, det er, at man tager en masse sådan, liberale elitefolk ind i et lukket rum. Det ser man i USA, at man simpelthen tager en masse, da man laver forfatningen, en masse sådan, af samfundets spidser, der sætter sig sådan i et rum, lukker døren og bliver enige om, hvordan sådan fremtidens... USA skal, skal være, og det er jo sådan lidt det samme, vi ser her i Danmark. Mm.
0: Men man udskriver simpelthen et valg, hvor, 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 hvor forskellige mennesker kan komme ind, og der er faktisk en del bønder, som også kommer ind og sidder i den her grundlovgivende rigsforsamling, hvor de skal diskutere udkastet Begået af Lemann og Monrad. Og nogen kender måske det der meget, meget smukke billede, hvor man ser en masse øh, gamle, lidt sure mænd, der, der står og, 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 og kigger lidt forvirret rundt i lokalet. Det er som om, at Frederik den 7. han har forladt lokalet, og så er man sådan lidt, jamen øh, hvad skal der ske nu? Nej, nu skal vi have lavet os en grundlov. Det er der, hvor Grundtvig lige stikker hovedet frem et enkelt sted. Øh, et kæmpestort og flot billede. Øh, i den her grundlovgivende rigsforsamling, der er der folkevalgte. Øh, den består af 152 mænd, øh, 114 folkevalgte og 38 kongevalgte. Så kongen vælger 38, der skal sidde i den. Og så begynder man ind at diskutere. Og af de 114, der bliver valgt ind, der opstår der sådan ret hurtigt tre forskellige grupperinger. Øh, I midten, der har vi de liberale, og de kalder sig ikke liberale nu, de be betragter sig selv som, hvad de kalder sig nogle gange centrum, øh, ud mod højre der har vi øh, de gamle helstatsfolk, de gamle kongetrosen lidt en sær miskmask og ud mod venstre der har vi så øh, bønderne, øh, det man også kalder bondevænnernes selskab, som er sådan det skal vi ikke gå for langt ind i, men det er nogle år for inden der blev der oprettet en, en, en forening øh, for bønder, som der skulle øh, øh, varetage deres kår og hjælpe deres kår. Øh, og de blandet blandt andet også bundevindelseselskab, der er med til at mobilisere valget af en masse bønder ind i den her grundlovgivende rigsforsamling.
1: Ja, så dem skal vi tænke om. Det er ligesom venstrefløjen, øh, som den, så venstreaktivet, som den nu er på det her tidspunkt. Og det er repræsentanten for, så at sige, de almindelige masse, Fordi på det her tidspunkt er mere eller mindre hele befolkningen bønder op på landet. Ja, præcis. Det er lidt overdrevet, men det er ikke meget overdrevet.
0: Præcis. Og øh, det er... Øh... Altså, der, er jo, der er jo stadig meget få, der har stemmeret til den her grundlovgivende rigsforsamling, men så viser, beskriver de her tre grupperinger, og det er jo ikke partier på nogen måde endnu, men det, men det der sker, når man lukker folk ind i et øh, parlament eller ind i en gruppe, det er, at der ret hurtigt sker alliancer. Der er ret hurtigt nogle folk, som begynder at, at se, jamen vi har faktisk noget til fælles. Ja, øh, og, og det her det er sådan en ting, man ser i stort set alle de
1: her bevægelser ikke? i USA og i... Øh... I Frankrig er sådan, at man starter tit med sådan det her ideal om, at man ikke skal have partier, fordi for os er det jo meget naturligt, men de fleste på det her tidspunkt ser faktisk partier som en, en, og fraktioner, øh, som man oftere kalder dem, som en dårlig ting. Som ligesom at, ideen er jo ligesom, at det her demokrati skal være deliberativ, det er meningen, at man skal sætte sig ned nogle vise mennesker og finde ud af, hvad der er godt for helheden. Mm. Øh, ja, så det er eksempel... nærmest et,
0: et, et, et skældsord og øh, tilhører et parti.
1: Ja, det, 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 man ser det som egoisme og sådan noget, og det gør man jo til, dels også i dag, men for os er det bare så selvfølgeligt, at der er partier. Men, men det, der sker altid, det er, at de her partier opstår alligevel, fordi der er politiske uenigheder. James Madison, som, øh, skriver, øh, som skrev udkastet til øh, den amerikanske forfatning, man kunne kalde ham en slags amerikansk Orla ja. øh, <laughs> øh, han Øh, han, han, han tordner imod øh, partier om, hvordan det er det værste i verden, og, sådan, øh, og det skal vi for alt muligt undgå, og den amerikanske forfatning er lavet blandt andet til at undgå partier. Og, i, og den amerikanske forfatning øh, træder i kraft den, øh, i 1789, og i 92 er han selv med til at starte det første parti i USA. Så sådan en opstående parti er på en eller anden måde sådan
0: for, for politisk øh, naturlov. Det er nærmest uundværligt, ikke? Men, men i, især de nationale liberale selvforståelse, det vender vi også tilbage til, der har man den der idé om, at jamen, øh, øh, altså, vi skal ikke have de her partier. Vi skal, vi skal sørge for, at netop som du siger, sætte os ned og snakke os frem til den bedste løsning. Men, men der er alligevel en form for alliance, som jeg nævnte tidligere, mellem de her nationale liberale og, 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 og Bonnevenernes selskab, altså Venstrefløjen med bønderne. Og, og de kan godt være enige om nogle ting i det store og hele. Blandt andet, at der til den her grundlov skal være en fri og lige valgret. Altså, der skal ikke være nogen bestemte, som har. Øh, som har mere, øh, mere, ret, eller mere ret til at, at, at vælge, hvem der skal sidde i den senere rigsdag, det senere folketing og det senere landsting. Og blandt og, mænd, vel? Blandt mænd, helt klart. Og det kommer vi tilbage til, fordi øh, grundloven den bliver så vedtaget efter mange øh, sådan sværslag, øh, der primært handler om den her øh, valgret. Øh, og, og så får vi en relativt... Øh, demokratisk, øh, liberal forfatning, øh, hvor cirka 15% af befolkningen har stemmer øh, har stemmeret. Øh, vi får to ting. Et landsting og et folketing. Og, og, og landstinget, det her to system er jo indrettet til, at landstinget lidt kan holde folketinget i skak. Det er også en anden gammel tanke med et overhus og et underhus. Altså et, et boldværk mod øh, at et almindelige mennesker kan blive ramt af oprørske stemninger.
1: Og, og her skal man huske, at for os at være imod demokrati er er sådan, det er næsten ikke engang en meningsfuld politisk ytring i en moderne forståelse af politik. Det er ikke, der er ingen partier, der er imod demokrati. Men på mange, for de fleste mennesker på det tidspunkt, er demokrati et skældsord. Det har det historisk været, at man ligesom så det som pøbelvælde. Så i, det er fuldstændig eksplicit, især i den amerikanske forfatning og i mange af det her, at man ligesom skal balancere imellem de her forskellige samfundsgrupper, og at man skal sørge for, at der er nogle aristokratiske elementer, fordi man netop er bange for at få øh, og det er ikke sådan noget, man skjuler, at det er sådan ret eksplicit i mange af de her, at man ønsker ligesom at få en, en balance i tingene. Og det, det fører lidt tilbage til den her med, at det handler også om, hvem er det, der skal repræsenteres? Er det etniske grupper, er det samfundsklasser eller er det individer? Så det, det er en periode, hvor de her idéer er ved at opstå.
0: Mm. Og øh, den grundlov, vi så får, den, den indeholder mange frihedsrettigheder, og, øh, altså ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og øh, der bliver sat rammer for den udøvende magt, og øh, der bliver en slags tredeling af magten, og alle de her rigtig, rigtig gode ting, der kommer også en almen værnepligt. Og man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor går højrefløjen med på det her? Og der skal vi i hvert fald tænke på, at alle de her forhandlinger om den kommende grundlov, de foregår imens, at Danmark er kommet i krig med Slesvig-Holstein. Der er en krig i gang, og, 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 og det begynder at blive sådan lidt, nu skal vi snart have løst det her, så vi kan håndtere den her borgerkrig, som reelt sidder i gang på samme tid. Så, så, så det skal gå lidt stærkt, og det, det er der nogle historiker, der i hvert fald forklarer grundlaget for, at, at, at højrefløjen, altså højre, i, i den her forsamling, de accepterer de her sådan ret liberale elementer. Og øh, det ender altså så med, at vi får øh, Danmarks Riges første grundlov i 1849, samtidig med, at krigen er i gang.
1: Okay, men øh, nu siger du, at krigen er i gang. Ja. Men, øh, hvad er det for en krig? Øh, vi er pludselig i krig med Holsten. Er der borgerkrig? Hvad sker der?
0: Ja. Yes. Det, der sker, det er, at... Øh, Tilbage til casinomødet, øh, og tilbage til, at Aarhus man øh, sagde, at der var et oprør i gang. Der var egentlig bare et ønske i gang, om at Sleseve Holsten skulle være for sig selv. Og han udnyttede det til at, at, at få de nationale nationalliberale øh, og, og de ledende, den ledende elite til at tro, at der er i gang i en krig. Konsekvensen af, at kongen går af og indfører det her martsministerium, det er, at der så rent faktisk udbryder krig, fordi at Slesvig-Holsten er sådan, de vi det giver her, de besætter et, 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 et meget, meget vigtigt centralt fort nede, i, i, nede længere sydpå, og, og, og så erklærer de så krig mod Kongeriget Danmark. Og, og så starter så det, man kan kalde en borgerkrig øh, mellem Slesvig-Holsten og mellem, øh, mellem Danmark. Og, og, og det er i, i den i den krigs skygge, at de her grundlovsforhandlinger foregår. Og det er den krig, som, som kommer til at afgøre, hvad der så kommer til at ske senere med, med de forskellige versioner af grundloven, som følger.
1: Og, og det er faktisk et mønster, som man ser relativt tit i verdenshistorien, at når suverænen, når kongemagten, øh, eller når et, et, et semidemokratisk styre kommer under sådan økonomisk øh, 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 eller militært pres udefra, så har han, så har øh, suverænen nu siger han, med det er normalt han, mere brug for befolkningens opbakning end tidligere. Man kan ikke både kæmpe internt og ekstern på samme tid, så mange af de her ryg imod mere demokrati kommer faktisk i forbindelse med krig, fordi at øh, kongen så si har øh, behov for at bestikke befolkningen for ikke at gå oprør, så han kan slå sine ydre fjender. Det, det ser vi rigtig
0: tit. Og meget interessant, så, så ved holstænderne bruger som argument, at kongen er en ufri konge, han er blevet taget til gissel af de her nationalliberale ledende eliter i København, så, så de siger egentlig ikke, at de kæmper mod kongen eller mod Danmark, de, de kæmper mod den forfærdelige udvikling, som sker lige nu, som jo taler imod deres egne interesser, for de kan jo godt se, at det her det nok ender med... Måske en eller anden form for øh, Slesvig øh, som en del af, af kongeriget, Fordi de kender jo godt ejderpolitikken, altså at øh, det danske rige øh, og grundloven øh, ifølge de nationale skal gå ned til øh, ejderen, altså indeholde Slesvig, og det kan de jo ikke lide. Og den kamp, det er det, som vi vender tilbage til i det næste afsnit, fordi... Efter at, øh, at øh, efter vi har set den her øh, borgerkrig og den her grundlov øh, opstå, så begynder det for alvor at blive kaotisk i øh, dansk politik. har lyttet til Historien Venner, en podcast udgivet af Ræson med mig, Julian Zweiggaard og min gode ven Lars Harhoff Andersen bag mikrofonerne. Og i dag, der har vi været vidt omkring. Vi startede med at vidne fødslen af politik i Danmark i stænderforsamlingerne. Så fandt vi ud af, hvad de nationale liberale var for en størrelse, og til sidst, men ikke mindst, så fik vi sammen os en grundlov på bordet, og dermed et folketing og et landsting. Og så har vi også set kimen til de første danske politiske partier. Men... Det er lidt vigtigt, at vi bare fik én grundlov. For over de næste mange år i dansk politik, så handler kampen øh, om, hvordan grundloven så skal udformes efter det. Hvordan skal den revideres, og hvem skal den egentlig gælde for?
1: Ja, og man kan sige, at på den ene side er det jo det her spørgsmål omkring, hvem er med i den politiske familie? Hvem skal vi have repræsenteret i demokratiet og i grundloven? Øh, for eksempel, hvor mange af bønderne må stemme? Øh, men også, ligesom, øh, skal alle stemmer til lige meget? Skal der gælde særlige regler for de rige, for eksempel?
0: Mm. Og så er der også især det her spørgsmål om, hvor den skal gælde. Og det er et endnu sværere spørgsmål. Fordi det, der dengang var det mægtige danske rige, hele staten, det består jo, som vi har snakket om i afsnittet, af nogle hertogdømmer og er kongeriget af Danmark blandt andet. Og de her tyske hertogdømmer, skal de være inde under den nye grundlov? Og det kan virke som sådan lidt øh, studentikost spørgsmål, men det er lige præcis det spørgsmål, der leder os lige frem mod en af de rigtig store begivenheder i dansk historie, nemlig katastrofen i 1864. Så tak fordi du lyttede med, og vi håber du lytter med i næste afsnit.